0: Så säger de, hur ska vi döda honom? Vi ska göra så här, så här. Så lägger de mig på gatan och du bara, jag bara hör mellan de här orden som sägs. Jag bara säger ladda, så jag har massa ju värre som laddas. Sen säger sikta så långsamt. som mjukt säger han det. Sikta, så säger han efter lång tid. Skydd! om dörren och lägger mig bara i en stor sal tom, inga möbler ingenting, jag såg ingenting men man kan höra ikon i byggnaden och när de slog första personen i andra sidan visste jag det var sägda för att människor fick inte skrika alls och vakterna pratade väldigt trevligt och sa jag kommer slå dig x antal bälter hör jag din röst så dödar jag dig din röst det betyder att du får inte säga ah om du får ont. ach det får du inte säga. Så slår vakten. Efter att han sagt det slår en person så säger Det var bomb. Han slår. Bum! Det var precis som om det är en bomb som kom hit. Senare visste jag att det var en bältet gjord av bildäck. Han klippade av bildäck. Vilket stod i ungefär 7 kilo bälte. 7 kilogram. Det är väldigt tungt att slå en person med och denna personen under denna bältet första gången smakar sånt så säger ah i lång tid så dödar vakten honom. Enkelt. enkelt. Han bara skriker han dör. Inge, det krävs inget mer. Jag har varit i olika fängelser men så seriöst hade vi aldrig. Vi hade hundra döda kroppar i 215 men, men inte så. Man fick man fick inte skrika i 215 men om man skrek så dör man inte. Man får 500 bälter till men man överlever.
1: På tal om att det alltid kan bli värre.
0: Mycket värre när jag var i första fängelse. Det var värsta plats på jorden tills de transporterade mig till nästa. Det var den förra. Åh oh, vad lyxigt och enkelt. Bara skick mig tillbaka och jag vill leva där hela mitt liv. Sen skickas jag ut så jag transporterades förr i naja till tio olika fängelser och den nya är det värsta. Hela tiden. Sen kom jag till slut och säger: Nej, jag var ju topp. Det här är slut. Det här finns inget värre. Säg: Nej, fängelset. Hur den är byggt. Hur ljudet hörs i fängelset. Hur de slår. Hur de pratar. Hur de går. Deras skor ljud när de går. Hur fångarna ska viska med varandra hur maten kommer in, hur maten kommer in till rummet, hur maten delas allt planerat allt för att alltså bryta människor ner och döda dem mycket mer psykiskt före fysiskt 40 centimeters plats det, det är mindre mindre än halva den här stolen jag sitter på just nu,
1: alltså i början när du såg ut så här när du kom in du kan inte ha plats.
0: När jag kom in i fängelsen så var jag väldigt ung och liten. Jag kunde inte jag inte sitta. Trots att jag var liten och smal. Men jag klarade inte att sitta. Så jag stod i fyra dagar. Jag bara blir snurrig så faller jag. Jag svimmar. Såklart, alla svimmar. Man kan inte stå så länge. Och jag hade inga mat så jag svimmar. Och andra fångar äter din mat i början för att mm. överleva. De måste ju vara stark. Så jag svimmar och människor slår mig tills jag vaknar och står i hjärn. Och du vet bara, det blir så trött, du vill gråta, du vill slå alla, Det är bara så här irriterad. Alltså ni förstår att jag kan inte stå hela tiden, jag svimmar, jag kan inte kontrollera att jag svimmar, jag dör. Låt mig dö, slå inte mig, det är fångar som slår dig för att de, du sitter, när du faller så faller du på deras är, mm. på deras ont, på deras plats, på deras liv så de, måste, de har inget annat alternativ så slår de mig så står jag sen faller jag igen så slår de mig, så, så. i fyra dagar sen hade jag åtta timmars med vakten frågor och tortyr början av att vara i fängelse är svår förutom siden där början är början och slutet och mitten är samma det är lika hemskt andra fängelset i början är svårast första månaden är förfärligt svårt sen blir det samma så du är van. Mm. Det är vana, tortyr, vana Svält vana Men du säger nej, det är inget vana Du kan inte vänja dig till sig nej Där kan man inte anpassa sig Jag har anpassat mig till allt 215 vi, hade... vi var tvungna att torturera oss att föran... torturera varandra Min första kusin dog bredvid mig Den andra dog i mina armar Massa andra människor dog i mina armar Vi hade döda kroppar Jag var i isolationrummet där vi hade minst 40 döda kroppar Varje dag Allt det här vi, hade, vi såg så mycket sexual tortyr också, hela tiden. Allt detta har jag anpassat mig för. Jag enkelt kunde se på det, på enkelt sätt, på positivt sätt, att det här är utmaning. Jag klarar det, jag vinner. Sen går jag till Sidneya och allt det annorlunda. Det är som, som obeskrivligt, konstigt, svårt. Hur länge var du där? Bara i Sidneya. År. I 250 så räknar man dagarna och det gör man i Saidnaya. Men de flesta gånger så har vi räknat dagarna flera gånger i Saidnaya. För det första, för du vet inte, du har inga ljus eller sånt. Men det andra det känns så mycket längre. Så att människor verkligen räknar en dag i flera dagar. Inte att de räknar så, tänker så, nej. När de tror att nu har solen gått ner. Och nu börjar nyedagen. För att nu har vi baserat ungefär 40 timmar. Och det man är alla räknar med timmar. Så säger när den enda fängslet var svårt att räkna. Vi visste vilken ungefär datum det var. När det var Eid högtid. Vi visste från kyrkan nära oss. Att det var söndag. Att det var lördag. Vi visste från nya fångar. Vilken tid det var. Det var så vi visste om allt. Från nya fångar vi visste veta Vad händer utanför För du har inga mitrotidningen Som du tar när du är kutin Du har ingenting Du är naken Med nakna väggar Och i rum
1: alltså, Kontrollerar de hela tiden er vätska Så att ni precis inte ska dö
0: De ger dig De vet hur mycket mängden av maten För att du ska Bli jättesvag Och överleva till viss gräns och andra människor ska dö. De behöver ju bara ungefär 20% av fångarna. Resten ska dö. Så det är mer än 80% som dör. I ett normalt fall. Sen har de massaker så dör 99%. Jag var i massarum. Tänk. Ibland så är det svårt tänka. jag. Alla som var med mig i 215 dog. Alla. Det är ingen som överlevde. Det är ingen som kom ut av de som var med mig. Sen kommer jag till Sidneya. Antal överlever från Sidneya fängslet i nio år. Kan du räkna- med en hand.
1: Du, um, jag tänker så, du var där totalt i tre år, varav ett år på sista och två år där du var på lite olika. Det måste ju ha varit vissa fångvaktare och torterare som du träffade varje dag under en väldigt lång tid.
0: Ja, men du har missat en viktig bit. Att vi fick inte se vakterna. Så du har inte träffat någon i tre år. Ingen.
1: Du såg inte hur de såg Nej. ut någonsin?
0: Vi får inte se vakterna. Jag hade ögonbindel eller händerna på ögonen. När vi får tortyr och när vi får mat och när vi får allt. Så du ser inga vakt för att du får inte skapa en relation. Du får inte skapa en bild på en vakt i ditt huvud. I 215 kunde vi göra det. Det var väldigt svår situation. Det hjälpte inte dig heller att se vakten.
1: Och det är en fråga som antagligen, eller du kanske har svaret men alltså hur de alltså det, det, det är bara frågan hur kan de? Så länge inte bygga relation. Um, och inte själva liksom begå självmord. Eller alltså jag förstår dem. Berätta.
0: Jag förstår dem för att jag har analyserat deras ljud, deras röst i flera år. Jag kommer ihåg när vakten Jag vet när vakten är ny. Eller har varit här i flera år. Jag känner det. När bältet kommer till min rygg. Jag vet. Får jag en stark etablerad bälte. Då är det en etablerad vakt. Som har varit i flera år. Är det en bälte som är mindre ond. Det känns att det är väldigt osäkert. Han slår mig. Det kanske är ganska nyligen han har börjat. Så vet jag det är ny, ny vakt. Det är så en ny vakt börjar. Kommer med en etablerad vakt. och säger du. Så är den etablerad den nya slå. Den här killen i 500 bälter så blir han väldigt förvirrad. Vad slå? Om du inte slår honom 500 så kommer jag slå dig i 1000. Då blir den rädd för att inte bli slagen så slår han 500. Men han räknar fel för att skiba vissa bälter. Så han säger 203, 209 för att skibba, för att slå dig mindre. Och du räknar. Du vet. Du märker. Du märker skillnaden mellan 500 bälter. Och 499 för då får du det på bo din kropp. Det är blod som kommer ut ur din kropp när det här bältet kommer. Så ett bälte betyder väldigt mycket. Det är stor skillnad. Så visste vi att det här var en som blivit fången i början. Mm. Sen efter en vecka. Jag hör samma röst. Han nya vakten slår mig 200 bälter extra. Han blir van. Han vänjer sig. Han har övertygat sig själv när han gick tillbaka hemma och sa att om jag inte gör det så blir jag mördad. Så jag har rätt att göra det för att överleva. Alla ser det. Fångar, massa fångar har blivit volontärer med vakter och de andra fångar. Och sa, jag vill överleva. Överlevnadsteknik, det följer alla. Det är inte du som styr din hjärna. Din hjärna finns för att du ska överleva. Och hjärnan är väldigt kreativt att hitta sätt som kan vara väldigt hemska. Men det spelar ingen roll. För det är hemskt och inte hemskt. Det sitter i ditt hjärta. I fara sitter din hjärna själv över kontroll. Hjärtat kastas bak.
1: Mm. En grej som jag tyckte var eh, jag vet inte vad jag ska kalla det men i alla fall eh, intressant Din investering i mat i fängelset. Mm. Men jag blev nyfiken på på den tanken. Vart den kommer ifrån och vad du
0: gjorde. Jag är, en, jag är ju en person som älskar att uppfylla sina drömmar. Tänker jag på någonting så vill jag verkligen göra det. Jag vill verkligen få det på något sätt. Men jag gillar ju att få det på hårt sätt. Att jag har arbetat hårt för att få det jag vill få. Jag gillar att bli trött för att få detta. Och i fängelset så var min största dröm att äta en gång. Bli mätt. Sen dö. Inga problem jag dör efter.
1: Du var inte rädd för döden när du var inne? Länge efter. Nej, nej, nej,
0: för att glädjen som jag kommer att få när jag äter mat och blir mätt kommer att vara så stor att jag kommer inte märka ont av att dö. Jag var hungrig. Bara försök att förstå. Så jag tänkte att jag måste verkligen ha en strategi för att äta och fylla min dröm så jag tänkte att jag får ju en halv bröd bär dag och ett glas vatten en halv bröd eller en kvart bröd I, samma sak jag blir inte mätt ändå så jag har bestämt att ta halva halvan och ge till någon annan fånge och säga jag ger dig det här du ska ge den tillbaka samma bit, lika stor bit, om två månader. Så gick jag till varje fånge, varje dag när jag får min mat. Ge lite bröd och lite vatten. Och säger du ska ge mig tillbaka om två månader. Det ska vara en fredag när vi får mat. Får vi inte mat om den är fredag, då förlåter jag dig. Då har jag dig. Då har jag inga chans med detta. Då förtjänar jag inte detta. Och vissa dagar får man aldrig mat. Så jag har riskerat väldigt mycket. Så jag gav människor varje dag mat. Jag åt mindre än dem i, i två månader. Mindre än alla andra. Jag blev smalare och smalare. Sjukare och sjukare. Trött. Du kunde inte sova på grund av ont, av tortyr och av svält och extra svält. Och benen känns att benen ska komma ut ur min hud av att hur smal jag blev. Jag såg aldrig mitt ansikte så jag märkte inte hur smal jag var. Bara från mina armar och ben. Det var bara ben, 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 ben. Inget annat. Hudet var så, så litet och så. Att man verkligen. Kan räkna alla ben i sina kropp. Genom att bara känna på dem. Två månader. Sen kom den här fredag. 60 personer ungefär. Eller lite mer som gav mig. Som gav mig deras mat. Vilket var extremt mycket för mig. Jättemycket mat. Jag bara gråter eller glad. Jag vet inte hur jag var. Men jag bara, bara får allt mat från. Alla betalar tillbaka till mig. Och vissa vill inte betala tillbaka Jag kan inte fighta med någon Vakten hör så dör vi alla Så hunnjer jag inte göra någonting Så får jag all mat Det var så länge sedan Jag hade så mycket mat Det var, det var flera år sedan Så att jag, jag vågade inte äta det Det var så fint att se på mat Jag ska bli så ledsen om den försvinner Jag blir extra trött och hungrig och sjuk i Två månader Ska jag bli glad bara i tio minuter Det vill jag inte och jag kommer inte bli mätt oavsett summa av bröd. Du blir aldrig mätt för att du är hungrig i flera år. Om du blir mätt i magen det blir svårt att bli mätt i munnen, i känslan i hjärnan, i hjärtat. Du har fortfarande inte det du är hungrig. Det spelar ingen roll hur mycket du äter. Man kan inte äta om man blir mätt. Man kan inte äta men man är fortfarande väldigt hungrig. Mm. Men man kan inte äta. Det är så det blir känslan. Mm. Jag kommer bli mätt. Jag kommer få en god känsla. Jag... Nej. Jag kommer vara generös. Jag kommer ge till en vän. Lite, 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 lite en bit bröd. Och en annan som var taskig mot mig jag ska också ge honom. För att vi ser att jag är bättre. Sen efter fem minuter nej, jag har jobbat i två månader jag ska inte ge någon. det tog mig så lång tid att bestämma. Och mitt i de här drömmarna att det ska ge jag ska vara snäll, jag ska vara jag ska äta, det ska bli mött, det ska bli så gott jag ska investera igen. För att det var en bra idé du kommer jag ta halva Allt, halv allt jag fick och ge till andra människor tar det med om mig om en månad Och det är så mycket detsamma. nu då, Om jag ger dig nu 500 miljoner kronor Du kan inte spendera på en gång Du behöver planera eller hur? Mm. Det samma sak för mig Så jag behövde lite tid och under tiden Så någon som klickade på min, på min axel Så han bara klickar på min axel och säger Omar, omar, viskningar Och jag vill inte vända mig och säga vad Sen blir väldigt irriterande jag verkligen tappar. Omar, Omar, så vände jag och säger: Vad? Vad då? Vad vill du ha? Alla vet att jag har en fin tid nu. Mm. Alla fångar. Då tittar han på mig i ögonen. Han såg ganska ledsen ut. Så sa han: Omar, förlåt. Vadå? Det var länge sedan. Länge sedan. Jag såg så mycket mat. Och det var bredvid dig så jag åt allt. Så tittar jag nere. Jag hette ingenting. Min mat försvann. Så jag tittar andra sidan. Så jag, jag vet att det var inte där. Det fanns ingenting. Bara tittar jag på honom. Han heter Josef. Han var min bästa vän. I ett tag i fängelset. Så jag tittar på honom igen. Sen lägger jag mitt huvud på mina armar. Och gråter från mitt hjärta. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte stå och slå honom. Vakten hör så dör dö vi bägge två. Du vet. Han har förstört allt min dröm som ska uppfyllas Har försvann på grund av vad jag sitter hela natten och säger att jag vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min mat jag pratar med mig själv. Jag vill ha min mat tillbaka, 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 jag vill ha min dröm tillbaka, jag vill ha min dröm tillbaka, jag vill ha min dröm vill ha min mat tillbaka, jag vill ha min mat tillbaka, vill ha min mat Alla märker det i fängelset. Omar kommer att dö. jag hörde människor viskar. Han kommer att dö. Det var slut, Nästa dag kommer vakten. Vakten säger, en står i mitten. Vilket betyder en fångar av dem som finns i rummet ska gå tillbaka till vid dörren och vakten ska komma och döda honom som straff. Och ingen vill gå tillbaka. Och om ingen går tillbaka till mitten så dör mer människor. För det är ingen som har valt att gå tillbaka så torterar de och dödar mer människor. Så man måste alltid finnas där som vill dö för att andra ska kunna överleva. Och det var i alla rum. Så de började gå till första rum. Det var en som de har dödat på en gång. Andra rum samma sak. Så kommer de till vårt rum. Jag vet att ingen från vårt rum vill dö. Alla vill överleva där. Så ingen ska gå tillbaka till mitten. Jag hörde lite rörelse. Men jag fattade ingenting. Så kommer vakten in. jag blev inte slagen. Det är det jag tänkte på mest. För i ifall det är ingen som kommer till mitten så alla får mycket tortyror och massa dör. Jag hörde att någon annan blev slagen. Men det fick ingenting, vilket är väldigt konstigt. Så går vakten ut, vänder vi oss, det fanns en död kropp. Jag försökte du veta vem det var, det var svårt för de har förstört allt du kan se i hans ansikte. Allt. Jag märkte från hans tatuering vem han var. Innan att jag säger någonting kommer en person och viskar i mitt öra och säger: Omar, det är Josef. Han har valt att dö för att du ska äta hans mat idag. Han offrat sig själv idag för din skull. Han sa du får äta hans mat tills du får all din mat tillbaka. Helt ärligt fick jag en känsla av att jag kommer få min mat tillbaka. Jag fick lite glädje. Sen tänkte jag på det. Kan jag äta hans mat? Det går inte. Så jag fick hans mat. Alla trodde att han dog. Han dog inte. Men han var förstört. Ansiktet. Ingenting att se på. Men han kunde inte röra på sig. Han ska dö bara. Han, han dog inte men han ska dö. Så det är bara det handlar om tid. bara, En timme eller mindre än en timme. Men det som jag har fattat väldigt väl. Att tack för min mat. Vi i rummet överlevt. För att om han inte åt min mat. Han skulle inte imorgon välja att gå ut i mitten av rummet. Har han inte gått i mitten av rummet. Så dog minst 5-6 personer. Och alla andra fick tortyr extra. Jag fick inte denna drömmen för att jag fick ännu högre dröm. Jag fick komma ut och äta tre mål tider per dag. Ja,
1: det var som sagt, jag vet nu vad jag ska kalla det, men en stark historia. Och eh, du sitter här, vilket vi alla är glada för. Och jag är jätte, väldigt, väldigt glad <laughs> Tack för. Tack så mycket. Det var du, snällt. Ja, det, det vet inte vad det var. Du kom ut i alla fall. Hur?
0: Jag vet inte. Det var mörkt. De ropade omar. Tog mig till ett rum. Satt själv i ett rum. Ensam. Förutom den här minuten av varje timme. Varje timme. En minut kommer vakten och frågar mig. Hur vill du att jag dödar dig? Hur vill du att jag dödar dig? I de 48 timmarna. 48 gångerna har alltid vakten efter att han sagt. Hur vill du att jag dödar dig? Han sagt. Var kreativ. När du svarar. Jag svarar att flera gånger alla gånger svarade jag sen kom den där dagen massa vakter kom ihåg rörelsen hur deras jag hör rörelsen med deras skrobbar och deras pixor och deras skor en av dem hade jumbaskor och andra hade militärskor jag hör exakt rörelsen på golvet att det är så många som kommer och öppnar de dörren och alla säger vi ska vi ska hänga honom de alla upprepar de metoden jag sa till dem att de ska döda mig med vi ska honom, nej, vi ska hänga honom från halsen vi ska hälsa honom, vi ska hälsa, hänga honom från tången, vi ska så här, vi ska döda honom, nej, vi ska skjuta honom vi ska bomba honom ska så hör du alla de här sätten och du vill dö så fort du vill dö så fort, så snabbt att du inte vet du inte märker, du inte ser hur är du ens kapabel vi? till att ha känslor där,
1: alltså efter så lång tid har du, kommer du ihåg känslorna är du arg, är du ledsen är du, alltså, vad är det du känner Jag var... går det ens att känna någonting efter det
0: jag hade, jag hade en fin förvänta att jag kommer att dö. Jag kommer slippa allt detta. Du var lättad. Väldigt. Mm. Jag längtade till döden mm. så mycket. Väldigt positivt. Att jag kommer, efter döden, kommer jag ha ett annat liv. Där jag är väldigt fri. Där jag får alla mina rättigheter. Där jag får ett fint liv. Så säger de, Hur ska vi döda honom? Vi ska göra så här: så här. Så lägger de mig på gatan och jag hör bara. Jag bara hör mellan de här orden som sägs. Jag bara säger ladda så jag har massa ju värre. Som laddas. Sen säger: sikta, så långsamt. som mjukt säger han det. Sikta, så säger han efter lång tid. Skjut! Har du blivit skjuten någon gång? Inte än Inte än har du, har du dött någon gång? Inte än Nej Före denna gången har jag varit skjuten en gång Så jag visste känslan Men denna gång när de sköt Var väldigt annorlunda Jag var så taggad till mitt efterliv Så att jag fick inte ont av kulorna som kommit in i kroppen Jag vet inte varför Åbnas mina ögon Jag fick ont i kroppen, jag rörde mig Jag åbnade vad som bara som en snabb förstänning dröm så vaknade jag och öppnade mina ögon gissa vad jag har sett där jag har sett en fågel jag har sett en träd jag har sett himmel jag har sett solen men mer än så jag har sett färg för första gången efter tre år Färg det som du inte uppskattar så mycket. Så jag var så glad. Äntligen så dog jag och jag är i paradiset. För jag visste aldrig. Vad jag är känslan nu dör. Det första gången jag dog. Så du fattar inte. Man vet inte. Så det första gången jag dör. Så jag trodde att jag dog. Och nu är jag i paradiset. Tills jag såg min kropp på bloden. Och jag vet att en svag, torturerad, sjuk kropp. Går inte till paradiset med mig. Jag måste gå med en ny kropp frisk och stark och söt och snygg och det var jag inte, så jag förstod att jag lever fortfarande, de har inte skjutit mig jag hittade inga kulor i kroppen jag kunde nästan gå så kommer en bil och tar mig fattar ingenting sitter i centrala Damaskus Damaskus förstår ingenting jag glömde allt, jag kommer inte ihåg någonting om min familj, jag kommer inte ihåg någonting om livet, jag kommer inte ihåg någonting, bara två saker Omar Naja. Du vägde 34 kilo Jag vägde 34 kilo Jag var väldigt sjuk En sak jag kommer ihåg Ett telefonnummer Jag alltid skriver på väggen I varje rum De arresterar mig i. skriver mina naglar skriver ett telefonnummer på väggen Jag visste inte vems telefonnummer det var Så hamnade jag i Damaskus Kommer några människor som säger att jag ser väldigt konstigt ut Frågade mig, behöver du hjälp? Så de gav mig en telefon. Gissa vad det var. Telefonen var bara ett glas som den som du har i din hand. 2011 så fanns det inte så mycket sådana lyxiga telefoner i Syrien. Så han gav mig ett glas som jag inte vet vad det är. Första gången jag ser telefonen efter tre år. Och jag har tappat minnet för allt för. Så jag fattar ingenting. Vad är det här? Så han säger telefon. Har du aldrig sett telefon? Bara där, confused, förstår ingenting. Så han säger, ge mig ett telefonnummer så kan jag ringa. Så klickar han numret som jag kan. Så pratar jag. Säger hej, jag är Omar. Så gråter hon så mycket. Säger Omar, jag älskar dig, mina bror. Var är du? Jag skickar en person till dig. Jag fattar ingenting. Jag bara visste att hon var min syster. Så kommer en man och tar mig. Så skickas jag på vägen till Turkiet. Passerar polisen stopp. Polisen stoppar mig, vill döda mig. Kastar stenar på mig. Fattar ingenting. Varför det händer så. Jag heter Omar. Nu fattar jag. Det räcker. Jag fattar problemet. Slummar min stenar, vill döda mig. Jag hostar blod. För att jag hade TBC. Tobacklose. Faktin ser det. Jag blir rädd för att TBC smittar blir väldigt trött springer tillbaka jag får basera gränsen där och i Turkiet jag träffar en kvinna som säger att hon var min mamma jag kunde inte känna igen henne han kände inte igen mig heller så träffade jag henne sen kom polisen och tog mig till ett rum fyra timmar borta från henne för att jag var sjuk och jag får inte komma till sjukhuset för att jag hade inga ID-kort som kallas Kimlik i Turkiet sitta i den här rummet för att Dö ensam utan att smitta någon. Så mamma vill att jag ska smugglas och åker och bara rymma. Och dra till ett land där jag kan jag få medicin. Dör när jag försöker. Inte dö i ett rum. Det var samma tanke jag hade. Åkte med en gummibåt med min lillebror, tio år gammal Ale. Vi kom gummibåt i sju och en halv timme i Middelhavet. Alla gråter i den här båten. Så kommer vi till Grekland. Allt som kallas flyktingar och flyktingsresa hade jag ingen koll om. Jag var i fängelset. Jag bara koll att jag vill äta och inte dö nu. Eller om jag dör, vill jag dö väldigt fort. Det enda jag visste. Så jag visste ingenting om flyktingsresa. Jag bara såg flera tusen människor på vägen. Så kom jag till Grekland. Jag frågar för medicin. Ingen som tänkte på mig. Ingen som bryr sig. Bryr sig det är inte konstigt för att jag levde med mycket människor som inte bryr sig i fängsel så jag överlevde den här känslan sen skickas jag direkt till betalade pengar så åker jag till makadonien, serbien, serbien, serbiet, serbien Österrike i Tyskland, Danmark, Sverige men i Tyskland så frågade de mig ta av dina kläder det fanns en tolk bredvid den tyska killen som sa till mig "Kla av dina kläder så sa jag den där svaga kroppen framför dig har varit naken i tre år under tortyr i fängelset. Jag kommer inte klä av mig här. Om du inte klär av dig så måste du gå ut. Står jag med min så sover på gatan. Jag pratar om december. Sover på gatan. Sen ser människor som visar, här kan man gå till Danmark. Det var så. Med gula väster säger det, om du vill åka till Danmark, åker du hit? Så jag tåg. Med min lärabror. Så kom vi till Danmark. Där fanns mycket människor som var där i kö. Och en person med såna hälsa kan inte vänta i kö. Så åkte jag till, till Sverige. Så kommer till Sverige. Det är ingen som bryter sig heller. Så kommer jag. Här måste jag. Det är överlevnad som gäller. Så kommer jag till en väldigt söt vakt. Tolkar bredvid. Jag hostar blod i min hand. Säger. Arabiska och säger han, TBC, vi kommer dö tillsammans. Som säger till vakten: Vakten blir jättebrädd. Det är en vakt som Migrationsverket skiljer. Han blir väldigt rädd. Så säger, han är TBC Ring ambulansen. Så ringer de ambulansen. Så kommer bilen ta mig till sjukhuset. Och där börjar mitt svenska liv i sjukhuset. Man ska hon skläcka? en jag det? Vad jag det? Det är en ska. Han heter. Henrik Claesson, en fantastisk, fin, snäll, härlig, hygglig läkare som tog hand om mig i Malmö universitetssjukhuset. Han såg mina tortyrmärken och frågade mig, jag kan jag ihåg att han grät när han såg min kropp? Sen skickades jag till Karolinska. Karolinska gav, jag fick jag medicin, vilka var väldigt starka så jag fick ont i mina ögon. Så måste jag hinna och gå till till optiker så går jag dit till en sjukhus som heter någonting. I väntrummet ser jag första fin sak i mitt liv efter fängelset. Det var en babba med sin dotter. Dottern var så vacker att jag inte klarade att se framför mig utan jag bara såg på henne. Bara så här. Uppen mun och bara så här siktar min syn på henne. Läkaren rubbar på mamman, mamma går in till sjuksköterskan, till läkaren och babban flyttar på sig med sin dotter och sitter bredvid mig och säger Hej, vad heter du? Hur mår du? Jag kunde inte prata något språk, inte ingelsen till svenska heller. Så tog han upp Google Translator och började han kommunicera med mig. frågade mig om min familj, frågade mig om hur länge jag varit här och han såg att mina kläder var så dammiga jag är väldigt ny och väldigt sjuk och väldigt trött. Med en liten, liten unge bror som är väldigt oskyldig. Så han pratade med, mig, pratade med mig och sa: i Slutet, kan vi bli vänner på Facebook? Där har vi löst integrationproblemet. Han tog initiativ. För det är han som etablerat, det är han som förstår, det är han som. Det är hans hem. Han behöver ta initiativ om han vill lösa ett problem. Alla ska ta initiativ Men det är också om han gör det Då är det ännu större chans För en bättre integration Så blev vi vänner på Facebook Och det är en kedja Så efter några dagar sa att min mamma vill träffa dig Så jag träffade mamman Några dagar efter så var jag i deras land Istället träffade hela familjen Många medlemmar, stor familj Sen träffade jag deras vänner och vänner i Deras vänners vänners och vänners och vänner, och vänner, och vänner, Och nu har jag mina bästa vänner Bland de här vännerna. De som familj. Han heter Jakob som vi träffade i sjukhuset. Frun Fanny. Och dottern som var med dem heter Sally. Sally var anledningen varför jag och dig sitter här idag. Hon när hon leker hon slog ma hennes mamma sitt öga. Att mamma behövde åka till, till ögonläkaren. Och det är där jag träffade dem. Hade hon inte slagit sin mamma så vi aldrig träffades. Hade vi inte träffades så fick jag aldrig en inbjudan att komma och flytta från Norrbotten i Kalix. En liten by som heter Töre. <laughs> flytta och bo i Stockholm med en väldigt fin söt familj.
1: Du flyttade in hos dem? Då?
0: Jag flyttade till dem. De sa varför ska du bo i Norrbotten? Flytta och bo här. Vi har plats. Det enda som vi inte har är tunnelbanan eller buss. <laughs> Den var lång, sex kilometer från hållplatsen. Så flyttade jag dit ändå trots att jag hade ett väldigt fint liv i Norrbotten så sökte jobb. Jag. jag har egentligen inte sökt jobb utan en väldigt fin person som är min bästa vän i mitt liv just nu som heter Anton. Anton var första gången jag träffade honom och det var mitt sommarafton och så pratade vi lite och så sa han, vad gör du? Jag sa, ingenting jag vill jobba. Så jag berättade lite om en historia så han, han gick till toan och jag visste att han gråter i toan. Så ringde han sin mamma. Mamma, den här killen måste få jobb. Så fick jag lite hjälp, kom på jobbintervju och grunna lunt. Så jag jobbade på Tivoli. Där hade vi 10 000 gäster. Jag praktiserade svenska 10 000 gånger per dag. Jag sålde glass. Jag hade svårt att lära mig alla Benny kronor. Glass, glass namn. <laughs> Sherry Garcia och Biner Berrukub och allt detta. <laughs> Bästa plats att lära sig svenska. Är jag är antingen Narbatten eller Grundalund. Grundalund har varit ett jättebra exempel. De har varit verkligen väldigt smarta och inkluderande. De har stött integrationen väldigt mycket. Så jag, jag tackar dem väldigt mycket för ett jobb som jag var väldigt glad för i början, sen vill jag byta. För att jag vill ha. Mm. Ännu mer, ännu mer, <laughs> ännu äh. bättre
1: Alltså din svenska är helt Otrolig och på tal om det vi Började prata om, storytelling Du har ju många stories Att berätta också Men eh, du är ju en hejdundrans jäkla bra Storyteller, inte Tack. minst Tack, det
0: var schist
1: det, Jag har liksom, jag tror inte Jag har aldrig suttit så här tyst Hur mår du idag? Obeskrivligt bra jag mår jättebra Det bara lyser om dina ögon Du verkar vara uppe på molnen Men,
0: Jag har så fint liv Som jag vill inte så mycket bättre än så Jag har ansvar Som jag gillar att ha Jag har jobb som jag gillar att ha Jag har tankar om framtid och Om studier, om planer Som jag gillar att ha Jag har människor omkring mig som jag gillar att ha Människor som jag gillar Väldigt mycket och inte finns de finns i bättre plats. Jag har hem. Jag har mat. Vi får frukost på jobbet också. Jag har vatten när som helst. Rent vatten. Av min kropp går inte ut blodet varje dag. Jag kan gå. Jag kan se fågel varje dag när jag vill. På Google eller på naturen. Jag kan se träd, sol och himmel. Jag kan se flod, vattenfall. Jag kan resa. Jag kan upptäcka världen. Jag kan bilda relationer. Jag är kär. Jag kommer att ha familj. Jag kommer att ha fina barn. Smarta. Goda överlevare. Jag kommer att göra bra arbete för världen. Mina barn kommer att göra samma. Sånt ska jag uppfostra dem. Kan du vara arg också? Jag kan vara jättearg. Jättearg och jätteirriterad. Jag kan vara jätteglad efter en minut. Hade de inte gjort det de har gjort har jag aldrig fått den här glädjen jag har idag. Det andra saken är att jag tycker synd om dem. Att de har så svår, tråkig, meningslös liv. Att om det finns paradis eller helvete går de till helvete. Det är så tråkigt. Det så synd om sådana människor. Varför ska de inte vara goda? Varför ska de inte vara glada som mig? De ska straffas även om jag tycker synd även om tack vare dem har jag fint liv nu de ska ändå straffas för allt de har gjort och alla brott de har begått Scissor Files jag fick uppgiften i fängelset att skriva nummer på varje beskund som dör som registreringsnummer så de kan lägga hand i systemet att han dog jag skriver nummer på bannan Denna när tas upp till bilen. Bilen tar denna person till sjukhuset som också nummer 601. Där kommer en militär fotograf, tar bilder på alla döda kroppar och skickar bilderna tror jag till domstolen. Denna killen han tar bilder. Människorna i bilder människor han känner. Grannen där. Människor han fick frågor om. Så han märker att det är något konstigt, är mycket tortyrmärke så han tar kopia på alla bilderna, skickar det ut drar ut ur sidan med 55 000 bilder på döda kroppar. De här bilderna av den här killen heter Caesar. Eller hans smeknamn. Caesar Files. Bra att googla.
1: Det är en uh, läcka med massa bilder från allt det som har
0: hänt. 55 000 bilder.
1: På tal om det här att um, förstå saker och ting. Uh, en grej som Magda Gad som är en reporter för Expressen som är en väldigt eh, duktig reporter nere i Mellanöstern. Men hon sa i en annan intervju, det var inte på tal om det här men hon var nere, när hon var i Syrien så sa hon att här i Sverige alltså så tror alla av liksom bilden som har målats upp av många år med problem med ISIS att eh, här tror vi att ISIS är den, de värsta människorna på jorden som fightas eh, mot de goda. Men riktigt så är det inte Då hon, hon själv sa att hon vittnade Polisen i Syrien bland annat som Liksom halshög eh, Både människor och barn Från ISIS liksom eh, Folk från regimen som, som Gör exakt samma saker Tillbaka mot andra mm. eh, Och det var en ganska intressant Fråga och det är väl därför jag vill ta upp det med dig också Eftersom att du verkligen eh, Har varit där att det, det målas upp Jag tror att många tänker att det är en En väldigt okay. ensidig
0: bild liksom Låt oss säga att fakten är att jag kommer från Syrien. Där är miljö som är mycket närmare till IS än vad det är i Sverige. Så jag skulle kunna förstå mer vad det är. Låt oss identifiera IS från min syn. Vad jag tycker, vem de är. De dödar din bror och mamma och syster och kusiner och din pappa och din tjej och dina barn. Alla dör, alla slaktas framför dina ögon. Du är den enda som överlever. Det enda starka gruppen som fightar mot dem som har gjort så här med din familj är IS. Var ska du an gå annars? Absolut till IS. För att nu bryr jag inte mig vad världen säger om mig om jag är terroristen eller inte. Nu bryr jag mig att jag tar min hämnd från dem som har mördat allt i mitt liv. Mitt liv är meningslöst. Det enda jag kan göra meningsfullt är ju att kämpa mot dem. Jag är rätt. Jag gör rätt oavsett vilken grubb jag följer. Det är precis. De tänker så. De flesta. Tyvärr, vissa av mina vänner dog. När de fightar med IS mot regimen. För de... De hade inte tänkt att IS är bästa grubb i världen. Men de tänkte att IS är starka grubb mot regimen. V vårt mål? Kriga mot regimen. Sen är de som energi. Det är vanliga människor. Och IS... I styrs, precis som alla andra. som regimen i Syrien styrs. Samma sak i IS gör samma sak. Den som sponsrar, den som sponsrar den som styr. I alla länderna. Så den här är en styrs styr till höger till vänster. Alla människor från början, alla från början är ju oskyldiga. Miljön, deras miljö, de växer upp i, gör de skyldiga eller oskyldiga? Växer jag upp med extremister. Jag kommer inte vara en vänster. Jag kommer inte rösta på vänsterpartiet. Växer jag upp med... med en snäll svensk politiker då blir jag. Då röstar jag på vänster då. Det är så det funkar. Överallt i världen. IS är lite extrem exempel. Men det är så det är överallt. Växer du med en familj som röstar på Sveriges demokraterna, då röstar du på Sverigedemokraterna. demokraterna. Växer du med en familj som... som röstar på Socialdemokraterna, så röstar du på Socialdemokraterna ofta. Väldigt ofta Nu börjar det bli till ändring Men väldigt ofta Det är samma sak Din miljö där du växer Du är fem år gammal just nu När kriget började i Syrien Nu har gått nio år Då är du fjorton år Alla omkring dig kriget mot... IS har tagit ditt område. Det är IS omkring dig överallt Vem ska du följa då? IS Då blir jag vuxen Blir jag 18, 20, 30 år Fortfarande med IS Sen straffas jag för att jag var med IS för är väl världen som fuskar. Såklart alla som har gjort dumheter ska straffas. Alla extrema ska straffas. Men hur kan vi straffa den här personen som följer IS innan att vi straffar anledningen varför de blev med IS? Hur kan vi göra det? Hur kan vi tänka att när Al-Assad bombar sin befolkning då straffar vi alla som tar hans vabben? Det är samma om jag mördar dig. Då kommer polisen och arresterar kniven som jag använder för att döda dig. Och jag släpps ut. Det är så de gör mig allasad. De tar kniven fram honom och säger hitta en annan vabben och döda din befolkning. Sen straffar de människor som har inget annat val Val än att följa IS. Fel grupp, jag vet. Men människor är tvungna. De dör, de slaktas. Så länge du inte upplever det Du fattar inte. Det är problemet. Människor bara bedömer alla andra enligt vad de ser första bilden. Den här personen som är med fel i grubb som jag absolut ska straffas för det som han gör idag för att han är vuxen och tänker den här personen har kanske gått genom helvetet och hade absolut inget annat val i sitt liv och kanske blivit hotet till mord om han inte går där.
1: Och det ser inte ljusare ut nu heller, eller?
0: Nu är jag just mindre, men... Det är de dumma. Ja. Det är dumma som säger som IS att IS är slut nu. Nej, det de kan inte vara slut. Problemet är att IS är ju inte en grupp. IS är en idé. Idén kan du aldrig bomba. Du måste bekämpa idéer med en ännu bättre idé. Nu bombar vi. Vi bara förlorar människor som skulle vara egentligen bra om vi tar hand om dem istället Så om vi attraherar dem på bra saker som IS attraherar dem om vi kan attrahera dem, om vi kan stoppa Al-Assad, då slutar människor följa IS, enkelt, väldigt enkelt för att människor kommer få ett väldigt fint liv i Syrien, varför ska de följa IS annars, alla vill ha ett stabilt fint liv är han fortfarande lika stark som han alltid varit Al-Assad är idag ännu starkare inte han, han är väldigt svag till Ryssland, till Iran som är starka. Det är därför han är så stark. Han är inte stark själv. Han är ingenting. Hans grubba, alla halawiterna hatar honom. För att varje singel halawit har förlorat någon släkt eller någon del av sin grupp. Alla. Alla i Syrien har lidit av den här regimen oavsett om du är med eller mot. Du hatar den här regimen för att du har förlorat allt.
1: Så några grejer inte han komma till liksom, det, det finns så många grejer Det finns många grejer mer som, som har hänt I fängelset och sådär också Och sen så tror jag att en grej som vi eh, Gick för förhastat förbi var att eh, Din mamma faktiskt eh, Mutade dig ur fängelset Det var därför de släppte dig va?
0: Mamma betalade Hon köpte mig Det är så systemet funkar Mamma har köpt mig Okej,
1: okay. och mutade en
0: Fel ordval eller? Hon mutade men det är så systemet funkar Aj. Så hon köpte mig
1: Och det var så du fick se fåglarna Och himlen och färgen där det i början Så jag fick livet tillbaka Så
0: mamma äger mig Hon lever hon lever Hur mår du? Hon mår bra, mamma är stark facker.
1: Jag önskar både dig och henne en fantastisk fin framtid och det är jag säker på att ni kommer att ha med tanke på er mentala styrka. Det är imponerande och inspirerande. Du har också pratat om att det här är det bästa som någonsin har hänt dig och vill man få svar på varför och allt det här så har du en fantastisk föreläsning som heter?
0: Jag har en föreläsning som heter University of Whispers, universitet visningar. Jag har en förläsning som heter Trauma som driver kraft Vilket jag gillar att tala om Jag älskar att föreläsa
1: Och jag har hört att de är fantastiska Och University of Whispers är influerat från att ni bara fick viska på fängelset
0: att vi satt i en liten kvadrat till höger I psykolog och till vänster läkare framför dig ingenjörer bakom en advokat Alla viskar om deras knowledge Och vi fick inte prata, vi fick bara viska Så University of their knowledge, allt vi har delat alla deras kunskap och whispers, fiskningarna.
1: Det sista frågan som du ska få lämna med. Är du en spion för USA?
0: Hade jag varit, hade jag varit väldigt rik nu, då hade jag köpt lägenhet i Söderman.
1: <laughs> ja, det är bra. Nära studion här. Du, Precis. stort, stort tack Omar för att du kom förbi. tack för att jag fick ta den här tiden. Och eh, jag, eh, Man kan följa dig på Instagram, va?
0: Ja, jag har sociala medier, Alla är, sociala är, medier. som är viktiga
1: mm. Alla de viktiga sociala medier omar Och eh, ni kan ju bara kolla hur det stavas på att, Hur det här avsnittet stavas Och sen så har du en hemsida Och sen har du föreläsningar Och sen så kan man följa dig på Youtube Och överallt Det Stort blir bra Vi hörs tjärna en gång Ciao, Ciao. Det där var samtalet med Omar al -Chogre. Stort tack för att ni lyssnade. Stort tack för att ni har tagit er igenom hela den här säsongen med Launchpodden. Hoppas det är så att ni har tagit med er en hel del insikter, kunskaper, inspiration. Från inte bara Omar utan många av andra våra gäster det här året. Stort tack till alla våra partners och sponsorer. Och det har varit så jäkla kul det här året. Och nu tar vi en liten, liten paus från nya avsnitt. Men redan från och med nästa vecka så kommer det några favoriter från tidigare från Launchpodden, Så missa inte dem och prenumerera på den här podden så får ni lite extra material, avsnitt och sånt där. Det kommer ploppa upp i er telefon då. Så tryck på den här prenumerera-knappen. Och gå in och följ oss på Instagram, LinkedIn och Facebook. Jag heter Tajma Scafari, connecta med mig överallt. Jag finns också tillgänglig där. Och ännu en gång ett sista stort, stort tack till allihopa. Ha en god jul, gott nytt år, så hörs vi på andra sidan 2020. Ha det bäst, ciao!